0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 7월 24일 화요일에 보내드리는 이탈람입니다 가계부채가 정말 심각한 양상으로 치닫는 것 같습니다. 카드사 대출자 가운데 30일 이상 연체한 사람의 비율이 지난해 1월 4.5%에서 올해 5월 5.6%로 올랐습니다. 캐피털사의 경우에는 6.1%에서 8.2%로 저축은행은 12.2%에서 14.9%로 치솟았고요. 카드사, 캐피털사, 저축은행 이런 그 금융기관들을 통틀어서 제2금융권이라고 불리죠. 이런 곳을 이용하는 고객은 신용도가 상대적으로 낮은 서민들입니다. 따라서 제2금융권의 연체자 비율 급증은 서민 가게가 그만큼 힘들어지고 있다는 뜻을 담고 있습니다 그래서 한 말씀 드리겠습니다 이 대선 주자들 미래형의 장밋빛 공약 이전에 현재형의 가게 부실에 대한 대책부터 내놔야 하지 않겠습니까 이거에 대한 치밀하고 현실적인 대안 내놓으시기를 부탁드리겠습니다 자, 털기전 뉴스로 시작합니다 대검찰청 저축은행 비리합동수사단이 최근에 우재창 전 민주통합당 의원을 소환 조사했습니다. 우재창 전 의원은 영업정지된 미래저축은행 김찬경 회장으로부터 수천만 원의 금품을 수수한 혐의를 받고 있는데요. 우재창 전 의원은 지난 4.11 총선에서 낙선하기는 했지만 올해 초까지는 금융위원회와 금융감독원 등을 관할하는 국회 정무위원회에서 활동을 했고 야당 간사를 지내기도 했던 그런 인물입니다. 저축은행 비리 도대체 끝이 어딜까요? 보이지가 않습니다. 이명박 대통령이 이르면 26일에 친인척 측근 비리와 관련해서 대국민 사과를 할 것으로 알려졌습니다. 청와대 핵심 관계자는 이명박 대통령의 친형인 이상득 전 의원에 대한 검찰의 기소가 이루어지는 대로 이명박 대통령의 대국민 사과가 있을 것이다. 이렇게 전했는데요. 검찰은 오는 26일 또는 27일에 이상득 전 의원을 기소할 예정이라고 합니다. 글쎄요. 이 사과 이전에 고백부터 해야 하지 않을까요? 대선 자금 관련해서 말이죠. 시중은행들이 대출 시 학력이 낮을수록 더 많은 이자를 차등 부과한 것으로 감사원 감사결과 드러났습니다. 신한은행의 경험만 놓고 보면 대출 시에 개인 신용을 평가할 때 고졸 이하는 13점, 전문대 졸업자는 38점, 대학 졸업자는 43점, 석 박사는 54점을 부여하는 식으로 학력이 낮으면 더 높은 이자율을 적용하거나 대출을 아예 거절했다고 합니다. 이에 따라서 2008년부터 2011년까지 신한은행의 개인신용대출 가운데 7 3,796건에서 학력 때문에 신용등급이 낮게 평가돼서 17억원의 이자를 더 부담을 했고 같은 기간 낮은 학력 때문에 신용대출이 거절된 사례도 1 4,138건에 달하는 것으로 나왔다고 합니다. 이럴 때 하는 말이 있죠. 그래 아예 염장을 질러라. 이런 말 말이죠. 지금까지 털기장 뉴스였습니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라.
1: 종횡무진 한국 경제.
0: 재벌 개혁의 앞장선 김상조 교수. 그가 한국 경제에 던지는 여덟 가지 질문.
1: 우리가 몰랐던 한국 경제의 진실을 파헤칩니다. 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요.
0: 종횡무진 한국 경제. 오마이 뉴스가 만드는 책 오마이북. 이상으로 정결 하겠습니다. 2009년도 2 0 2 4차전원회의
1: 하겠습니다.
0: 그러면
2: 의견을 조금 더들으실것야죠옛날 마음대로 독재했다고
1: 좋습니다. 2년 반 만에 아파트를 사고 팔고 사고 팔고 하면서 부당이익을 4,500만 원을 취합니다. 이런 게 전형적인 부동산 투기라는 겁니다.
0: 1년 만에 13kg이 늘어서 병무청 신체검사 4급 판정 기준 113kg과 정확히 일삼에 따라서 공익 근무 요원으로 판정받았습니다.
2: 그렇게 인권위원장 또 하고 싶어요? 모든 사람이 다 반대하는데, 그거 좀 지금 하는 거 노추 아니에요? 주어진 음. 기회를 최선을 다해서 봉사하려고 합니다.
0: 최선을 다! 현병철 국가인권위원장 연임 논란이 끊이지 않고 있습니다. 그에 대한 인사청문회를 열었던 여야는 청문경과보고서를 채택하지 않기로 한 반면에 청와대는 결격사유가 없다면서 임명강행의사를 분명히 했습니다 이또 현병철 연임 반대와 국가인권이 바로세우기 전국 긴급행동의 회원들이 어제 오전이었죠 이 박근혜 후보 사무실에서 기자회계를 열려다가 이들의 건물 지짐을 막는 경찰과 마찰을 빚기도 했습니다 현병철, 이 사람의 연임을 놓고 곳곳에서 감론을박과 물리적 충돌까지 나타나고 있는 건데요. 오늘은 이 문제를 털어보도록 하겠습니다. 지금 스튜디오에 관련 단체 인사 두 분이 나오셨는데요. 한분한분 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 현병철 연임 반대와 국가인권이 바로 세우기 전국 긴급행동의 명속 공동집행위원장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 단체
0: 하세요 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 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 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 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 그리고 인권이 독립성 수호를 위한 법학 교수 모임의 총무를 맡고 계시는 홍상수 숙명여대 교수도 나오셨습니다. 안녕하세요 교수님. 예,
2: 안녕하십니까.
0: 이 이름 역시 입니다 예, 저희는 약칭이 <웃음> 없습니다. 근데 우리가
1: 그냥 할 때는 인권이 독립성 수호 모임이래 수호 교수 모임.
0: 예. 근데 긴급행동이 결성된 게 언제였죠?
1: 공식적으로는 6월 20일이고요. 네. 이제 6월 11일 청와대가 연임 발표하고서 음. 6월 12일 다음날 인권 단체들이 모였어요. 네. 그래서 제안해가지고 네. 20일 날 결성 이된 거죠.
0: 긴급 행동이 오래 가네요.
1: 그러니까 저희 한달안될줄 알았는데 네.
0: 네. 그래요. 그렇거든요. 자, 이 현병철 인권위원장 연임 문제가 뭐가 문제가 있는 건지 한번 차근차근 조목조목 한번 털어보도록 하겠습니다. 먼저 이 명수기 원장님께 여쭤보도록 하겠습니다. 왜 현병처럼 안 되는 겁니까? 그 사람한테 어떤 문제가 있는 겁니까?
1: 개인적인 원한은 있는 건 아니고요. 네. 그 사람이 이제 인권 현장으로서 기본적으로 가져야 될뭐 인권 관련한 경험이나 뭐 지식 뭐 이런 여러 가지가 없는 것도 기본이고요. 이게 네. 첫 번째고 두 번째는 인권이 3년을 하면서. 인권의 독립성을 이렇게 후퇴시키는 음. 그런 결정들이나 네. 그런 조직 운영들을 했어요. 예를 들면 어떤 게 있죠? 예를 들면 뭐, 이병박 정부가 가장 이렇게 잘못했다고 하는 것 중에 하나가 그러니까 이 표현의 자유 침해예요. 그렇죠. 예를 들면 MBC 퓨디스첩 같은 경우 광우병 세고기 논란이 예. 있었던 그 방송에 대해서 이게 뭐 명예훼손이다 막 이러면서 제작진 음. 체포하고 난리 났었잖아요. 그런 네. 사건들이 이제 표현의 자유 침해 사건이거든요. 그데 예. 그런 거에 사실상 이제 면제부를 주는, 부결시킴으로서 음, 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 음. 그런 것들을 굉장히 많이 했습니다. 네. 그래서 이제 그게, 어, 문제, 인권의 독립성을 침해하니까 국가 권력이 잘못했을 때 이건 잘못한 거야, 이건 인권 침해야 라고 네. 쓴소리를 하는 게 이제 인권의 역할인데 예. 그런 걸 하지 않은 거죠. 그런 걸 음, 하지 않고 음, 음. 오히려 정부가 그럴 수도 있지. 뭐 이런 이제 평가를 받을 수 있는 해석들 혹은 음흠. 평가를 받을 수 있는 부결 혹은 외면 이런 것들을 많이 했어요. 오히려
0: 정부에 면제부를 주는 그런 그렇죠. 조치들이 잇따라 나왔다는 라 거죠. 현변 예, 조치들이 있어. 그렇죠. 홍성수 교수님도 같은 의견이십니까?
2: 예, 그렇습니다. 그 사실 저희가 2009년에 국가인권위원장이 교체가 될 때, 네. 어그 자격 가이드라인, 인권위원장 자격 가이드라인을 가이드라인이라고 해서 굉장히 긴 어떤 그 요건을 제시한 적이 있었는데요. 네. 사실 그 요건을 이번에는 써먹을 우리가 필요조차 없는 그러니까 기본적인 어떤 자격 요건도 갖추고 있지 않기 때문에 네. 사실은 우리 국가인권위원회 법에도 인권에 관한 전문적인 지식과 경험을 갖춘 자라고 이미 요건이 되어 있거든요. 그런데 네. 그런 어떤 최소한의 법률적인 요건조차 가주, 갖추지 못한 음, 음. 어, 인사기 때문에 이제 뭐 반대할 수밖에 없는 그런 상황입니다.
0: 그런데 이제 그 현병철 위원장 이번은 연임이고, 3년 전에 이제 그 처음으로 그 임명이 되는 과정에서도 현병철 위원장은 인권에 대한 전문성이 없다, 관련 전공한 것도 아니고 경력 있는 것도 아니다 이런 그 지적이 그때도 나왔었었는데 네. 네. 인권과 관련한 그 지식과 경력이라고 하는 것들이 어찌보면 인권은 상식의 문제 아닙니까? 네. 그런데 오히려 이제 그전문성이 강조가 되어야 되는 이유는 어디에 있는 거죠?
1: 그러니까 저희는 그래서 정확히 표현하면 인권 관련 경험과 인권 감수성, 뭐, 이렇게 사실 표현하는 게더 정확하다. 그런 의미라고 생각하는데, 예를 들면, 이제, 아무리 뭐 법학자라고 해도, 인권을 다아는건 아니죠. 왜냐하면 인권이 법의 테두리가 아니니까. 그런데 네. 이제 인권 관련 활동들이 있죠. 예를 들면 네. 뭐 이제 뭐 장애인 인권 관련한 음. 혹은 청소년 인권 관련한 음흠. 법률을 제정할 때 같이 한다던가 아니면 네. 그런 구제 사업에 같이 한다든가 이제 이럴 때 변호사든 법학 교수든 이제 그럴 때는 인권 관련 경험이 있다고 할수 있겠죠. 그런데 네. 그런 게 전혀 없는 인물인데 음흠. 법학자는 혹은 변호사는 인권 관련 전문성이다. 라고 얘기할 수 없는 거고요. 음, 음. 그래서 사실 현재 인권의 문제점 중에 하나가 법조인이 많아요. 교수들 그러니까 법학 교수거나 그렇죠. 아니면 변호사 출신이거나 예, 예, 예. 변호사이거나 그래서 그런 것들이 또 문제가 되는 음, 거죠. 음. 예.
0: 홍성수 교수님. 그 현병철 예. 위원장이 법학자는 맞잖아요. 그렇습니다. 상법을 전공을 했던 거예요. 민법을, 민법을 전공 전공을 했습니다. 했었던 거예요. 민법과 인권이. 뭐 직접적인 상관관계가 없더라도 어느 정도는 연관이 있다고 봐야 되는 거 아닌가요? 예,
2: 민법을 공부하셨더라도 이제 인권하고 관련이 있을 수는 있습니다. 예를 들면 네. 뭐 소유권 문제나 뭐 어, 음. 어떤 임대차 문제라든가 음. 이런 거에서 약자의 편에 서 왔다면은 이제 뭐 그럴 수 있는데요. 네. 이분의 어떤 연구 경영이나 이런 거에서는 그런 게 전혀 보이지가 않고요. 어. 예. 그리고 특히 이제 우리가 국가 인권위원회를 만든 거는 사실은 어떻게 보면 사법부나 행정부도 어 국민의 기본권을 보장하기 위해서 노력을 하지만 네. 그거보다는 한발 앞서서 예. 또는 한발더 나아가서 인권을 수호하라라고 하는 그런 목적을 가지고 국가인권위원회를 만든 것이기 때문에 예. 단순히 법을 안다는 것만으로는 부족하고요. 예. 그 이제 기존의 법을 또는 기존의 판례를 어, 좀더 이제 인권의 관점에서 견인해내고 뭐 이런 역할을 해줘야 되는데 네. 단순히 나는 법을 공부했다 이런 거 가지고는 음. 뭐 자격이 된다고 전혀 할 수가 없고 예. 그러니까 이제 명숙님 말씀하신 것처럼 사실은 그런 어, 인권이 법률주의가 인권이 어떤 기능을 굉장히 마비시켜 왔던 음. 그런 측면이 분명히 있거든요.
0: 인권을 너무 법률적으로만 해석한다.
2: 예 그렇습니다. 그럴 그렇죠. 그렇죠. 거면 뭐 사법부만 있어서 사실 되는 거죠. 굳이 그렇죠. 그렇죠. 이런 그렇죠. 기구를 예. 만들 필요가 예. 없는 예. 거거든요.
0: 예. 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 음. 자 그런데 여기서 또한 가지 그 제가 한번 문제제기를 하겠습니다. 그 인권위원회가 중요한 거지 인권위원장은 이제 그 후순위인 것 같은데 이 그러면 위원장 한 사람이 누가 되느냐에 따라서 국가인권위원회가 좌지우지 된다는 것도 이건 사실 불행 아닙니까? 어찌 보면 웃기는 일이고 그런데 여기서 한번 제가 여쭤볼게요. 국가인권위원장이 국가인권위원회의 활동에 어느 정도까지 영향을 미칠 수 있기 때문에 이렇게 중요한 것으로 지금 파악을 하고 있는 겁니까?
1: 왜냐하면 인권위원들도
0: 있잖아요. 예. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 한 그, 저희 나라에서 인권위원이 지금 11명 있어요. 그 중에 상임위원 3명이 있고 위원장도 네. 있어요. 그러니까 상근하면서 인권에 관한 업무를 보고 있는 사람이 4명이고 나머지가 이제 비상임위원이신데요. 네네. 인권위원장이 현재 사무처나 뭐 이런 총괄을 하고 있어요. 그래서 음. 그런 점에서 영향력이 굉장히 강합니다. 그래서 그러니까
0: 뭐 인권침해 실태 조사나 이런 데 있어서도 위원장이 입김이 작용할 수 있는 인사권을
1: 거죠? 행사할 그렇죠. 수 있기 그렇죠. 때문에 예. 뭐 조사관들이 무언가를 조사하거나 음. 할때 음. 압력을 행사할 수 있는 거죠. 지난번에 그렇죠. 이제 많이 밝혀졌던 예. 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 용산 사건에 대해서 음. 위원장이 직접 이거 안건으로 올리지 마라, 무슨 서를 써서 써서라도 이런 뭐 지시들이 독, 독, 독재라고 있었죠. 독재라고 해도. 뭐 예그 얘기 하기 전에 예, 이제 그런 그 전에? 일이 있었던 거죠. 음, 그, 네. 그렇기 때문에 음, 이제 음. 중요한 거고요. 그다음에 그래서 이제 우리나라만 그런 게 아니라. 어 국가인권기구에 관한 이제 국제 가이드라인 중에 예. 파리온치라고 있어요 예. 이제 그런 구, 국제기구에서 그런 가이드라인을 좀 만들어요 여러 음, 음, 국가인권기구에 관해서 음. 근데 그때 이제 인권위의 독립성 중에 하나를 이제 여러 가지 중에 세 가지를 보는데요 뭐 조직의 독립성, 음. 그다음 예산의 독립성, 네. 운영의 독립성 그리고 인권위원 구성의 독립성 이렇게 네 가지를 잡는데 네. 그중에 이제 구성의 독립성이 해당하는데 음. 구성원들이 인권위원도 그렇고 조사관도 그렇고 그런 독립성을 수행할 수 있는 인물로 그리고 사회적 다원성을 바탕으로 한 인물로 구성될 때 인권위가 제대로 독립성을 가질 수 있다 이런 기준을 내세운 이유도 그 사람들이 조사하고 그 사람들이 결정하기 때문이죠. 음,
0: 그래요. 홍상수 교수님 그러면 인권위원회 조직이 현병철 위원장 체제가 들어선 이후에 많이 변했습니까 실제로 구성이나 이런
2: 게예 사실 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 원래는 인권위원회는 위원회 조직이기 때문에 네. 이 합의제 기구죠. 그래서 예. 이제 합의한 내용을 가지고 사무처를 지휘해야 하는데 네. 어, 실제 현실에서 보여지는 것은 국가인권위원장이 사무 처장을 지휘를 하고 음. 사무처장이 이제 모든 직원들을 음. 이렇게 지휘통솔하게 되어 있기 때문에 음. 사실은 위원장의 역할이 굉장히 중요합니다. 그리고 네. 또 국가인권위원회는 주어진 역할들을 수동적으로 하는 기구가 아니라 네. 인권 의제를 적극적으로 발굴해내고 네. 그걸 통해서 이제 정부와 입법부와 사법부를 견인해나는 나가는 그런 역할을 하기 때문에 그러니까 예를 들어서 예. 뭐
0: 진정이 있을 때만 조사하는 게 아니라 직권 그렇죠. 조사할
2: 그렇죠. 수도 있는 네. 거고 그런 네. 거죠. 그렇죠. 그리고 예. 같은 진정도 그 진정을 수동적으로 처리해줄 수도 있지만 그 진정에서 제기된 문제를 좀더 이제 근본적인 문제로 의제화 시켜가지고 만들어내는 이런 것들이 굉장히 중요하거든요. 그런데 네. 이제 그런 것들이 3년 동안은 굉장히 소극적으로 있었다. 음, 그 중에서도 특히 정치적으로 민감한 사건들, 음, 정부에 부담을 줄수 있는 사건들 음, 이런 부분에 대해서 너무 소극적으로 대처해 왔기 때문에 네. 저희가 이제 그런 부분에서 굉장히 많은 비판적인 생각을 이렇게 음, 가지고 있는 겁니다.
0: 음, 제가 한번 그 이런 시각을 갖고 있을 수 있는 사람들도 있습니다. 그러니까 그 현병철 위원장이 연임을 반대하는 그 것은 진보 세력의 일방적인 공세다 이렇게 바라보는 사람이 있을 그게. 수도 있습니다. 네. 과연 인권에 진보 보수가 있을까라고 하는 아주 근본적인 의문은 들지만 그래서 이런 시각을 한번 불식시키기 위해서 이런 질문을 드리고 싶은데요. 국내에서 벌어지는 논란은 그렇다 치고 나라 바깥에서는 지금 우리나라의 국가 인권위원회를 어떻게 바라보고 있습니까?
2: 예 사실 이제 국가인권위원회가 현병철 위원장 이전에도 저희가 뭐 이렇게 만족스럽게 뭐 네. 최고다 이렇게 평가했던 거는 아닙니다 예. 그렇지만 이제 짧은 기간 동안에. 어 굉장히 빠른 성장을 했던 것은 사실이고요. 네. 그게 이제 다른 나라에서 봤을 때도 굉장히 좀 신기하다. 전 나라는 음. 어떻게 저렇게 짧은 기간 동안 국가인권위원회라는 조직을 어, 저 정도의 독립성을 가진 조직으로 만들었을까 이런 부분들을 사실은 굉장히 칭찬도 많이 하고 네. 이랬던 건데 네. 사실 2009년 이후부터 특히 이명박 정권 들어서부터 그리고 현병철 위원장이 위원장이 된 이후부터는 네. 사실은 그런 평가를 받기 굉장히 어려웠고요 음. 그래서 저도 얼마 전에 이제 국제회의 참가해서 발표한 제목이 어, 한국국가인권위원회의 급속한 발전과 급속한 쇠락이라는 제목으로 <웃음> 예. 이제 발표, 발제를 표발할 수밖에 없었던 그런 예. 상황이 전개됐던 거고요. 예. 그리고 이제 국제사회의 우려를 잠깐 조금만 더 설명을 드리면 사실은 국제사회에서 이 특별한 인사에 대해서 인사 문제에 개입하는 것은 굉장히 이례적인 일입니다. 그렇죠. 뭐 독재자라든가 예. 뭐 독재경력한 10년 정도는 돼야지 사실은 특정한 인물에 대해서 너는 무자격자다. 물론 알아 음, 음, 이렇게 얘기하는 거지 예. 특정 국가의 뭐 기관장 하나를 놓고 이렇게 반대를 하고 이런 경우는 굉장히 드문 일이거든요. 그러니까 또 절차상으로는 형식적 절차상으로는 그렇죠. 밟았으니다되 예. 네. 이제 그런 부분을 지적하죠. 국제 사회의 이슈라는 거는 되게 뭐 법률이 잘못됐다거나 예. 아니면 절차를 명백히 위반했다 예. 이런 걸 얘기하는 거지 예. 인물의 부적절성에 대해서는 잘 이야기하지 않거든요. 그런데 음, 음. 이제 2009년에도 그랬고 2010년에도 그랬고 지금 이제 연임이 되는 과정에서 국제 사회에서 이 특정한 인물에 대해서 비 비판하는 성명을 내는 것에 주저하지 않고 있다는 것은 음. 그만큼 이제 이 문제의 심각성을 보여주는 것이다. 그러면 국제사회에서도
0: 현병철 위원장 연임에 음. 대해서 입장 표명이 있었습니까?
2: 그렇죠. 예. 국제 네. 인권 시민단체들이 여러 차례 걸쳐서 2010년에도 있었고 네. 그리고 올해에도 또 우려하는 그런 성명들을 음. 발표했습니다. 현병철은 아니다.
1: 예. 그러니까 그렇게 이름까지 엄명하는 건 쉬운 일이 아니거든요. 네. 네. 그렇게 했었고 네. 그리고 이제 유엔 2009년에 그 유엔 사회권 위원회나 네. 그리고 작년에 유엔 예, 여성 차별 철폐 위원회에서도 물론 이제 한병철 씨라고 얘기하진 않았지만 음. 인권 위원. 독립성을 확보하기 위한 인선 절차를 마련해라라고 네. 하는 공고를 이제 유엔인권기구에 예. 두 번이나 냈었고요. 그 계속 그런 조약기구에서 인권관련 조약기구에서 한국인권에 굉장히 관심을 가져하고 있어요. 음. 왜냐하면 시민사회에서 계속 반대하고 있고 음흠. 그리고 뭐 문제가 있는 결정을 내린다고 하고 음흠. 그렇기 때문에 왜이 나라의 국가인권기구는 음. 시민사회로부터 비판을 받는가? 음. 왜 무자격자를 임명했냐, 뭐 이런 음. 거고요. 특히 이제 2009년에는 제가 이제 유엔 사회권 위원 심의를 갔었는데, 네. 그때 이제 그 항목별로 평가하는 게 있는데 그 중에 이제 국가인권기구 평가였어요. 이제 무자격자가 임, 그니까인권 관련 경험이 전혀 없는 사람일 네. 인권 위원장으로 했다. 이게 이제 음. n 조 o 의 입장이었어요. 그 얘기를 이제 사회권 위원이 질의할 질의하고 문제를 이제 법무부에 지적을 하니까. 그 당시 이제 외신 기자들이 굉장히 많이 웃었어요. 어떻게 어떤 이유로 도대체 아무 경력이 없는 사람을 임명할 수 있는가?라고 웃었, 하는 웃었습니다. 진짜 웃어가지고 제가 너무 민망했어요. 이제 네. 같이 이제 그때는 어. 참관이 가능한 회였거든요.
0: 음, 음, 음. 네. 그 나라망신이라는 얘기
1: 그렇죠. 얘기죠.
0: 네. 그렇습니다. 그리고 또 하나 지금 이게 이제 예를 어서그 인권 활동을 해보셨던 활동가 입장, 그 다음에 이제 법학을 전공하셨던 교수 입장의 한번좀 벗어나서. 이런 질문을 드리고 싶은데 저희가 이제 그 민간인 불법 사찰을 상당히 길게 이제 턴 적이 있었습니다. 그래서 그 사찰 피해자인 김종익 씨를 모시고 여러 번 인터뷰를 한 적이 있었는데 김종익 씨가 참 뼈아파게 생각하는 것 중에 하나가 인권위원회마저 외면을 했다라는 사실에 네, 대해서 그렇죠. 아주 아파하시더라고요. 네. 그러니까 여기서 이제 중요한 건 그러면 현병철 체제에서 인권위원회를 찾아갔다가 뭐 문전박대 비슷하게 당했던 분들 그런 사람들은 지금 이 문제를 어떻게 바라보고 있는지 한 궁금한데 혹시 좀 만나보신 적이 있으십니까?
1: 많이 보죠. 특히 이런 사건 되면, 예. 저는 이제 인권운동사랑방이라는 단체 있는데, 전화가 와요. 전화가 어. 오거나, 뭐, 이렇게, 음, 음. 이제, 고생한다. 나도 이런 일이 있었고, 인권위가 제대로 못해져. 이런 이제 개개인의 음, 음. 전화가 오시는 경우도 있고, 그러니까 뭐, 지지메시지이기도 하고, 음. 혹은 이제, 어, 억울했던 경험에 대한 호소이시기도 한데요. 음. 이제 인권위가 사실은 믿을 만한 곳이 없으니까 인권위를 간 건데 네. 인권위에서도 이거는 아니다라고 했을 때 음. 사실 도대체 뭘 믿지? 뭐 이런 음. 자괴감. 음. 저는 이제 그런 것들이 이제 인권이라는 것도 결국에는 국가 기구화 될 때는 인권이 아니게 되구나라고 하는 음. 그런 것으로 개개인에게 다가가기 음. 때문에 더 심각한 문제라고 음. 생각을 해요.
0: 네. 자, 그럼 제가 여기서 한번 그 단도직입적으로 한번 질문 네. 드리겠습니다. 그런데 왜 이명박 대통령은 이렇게 문제가 많다고 국내외적으로 한 목소리로 지적하는 사람은 한 번도 아니고 연임을 해서 임명을 하려고 하는 걸까요? 그 마인드는 어떤 거라고 파악을 하십니까? 왜 웃으십니까?
1: <웃음> 저희도 참 신기해서요. 딱두 분이 네. 이명박 대통령과 헌병철 두 분이 예. 자격이 있다고 그렇게 생각하시니까 너무 신기하더라고요. 그래서 왜 그런지 저는 잘 모르겠는데 이제 예. 뭐 이명박 대통령이 생각하시기에는 음. 어쨌든 헌병철 씨는 뭐 이렇게 언 그러니까 눈 찜만 줘도 알아서 그런 거잖아요 이제
0: 른바 복심
1: 그렇죠. 복심이기도 하고 뭐 아마 강아지 같은 걸 키우신 워적이있으지 모르겠는데 강아지랑 친해지면 강아지한테 이렇게 손짓만 해도 알아서 이렇게 막 뒤집어지고 꼬리 치고 막 이러잖아요. 아, 예, 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 예. 예. 어쨌든, 어, 적당한. 박근철 위원장이 들으면 되게 예. 기분 나쁠 말씀. 이 아, 그, 뭐 그렇다는 건 아니지만. <웃음> 예, 예. <웃음> 그래서 와, 알아서, 음. 이, 이제, 아, 이거는 이명박 정부한테 좀 문제가 되겠구나. 음. 아, 이거는 피해야 되겠구나. 음. 이런 것들을 너무나 알아서, 예, 예 청와대 의견에잘 따르고 하니까 음, 음, 음. 그런 게 아닐까 싶고, 뭐, 그렇지 않고서야 음. 시민사회가 국내가 다 반대하는데 음, 음, 음. 어떻게 연임까지 시킬 수 있는지는 음. 잘 모르겠어요. 홍성수
0: 교수님은 어떻게 파악하세요? NBA 마인드를 어떻게 파악하십니까? (웃음)
2: 글쎄 저희도 처음에 임명이 됐을 때 굉장히 많이 놀랐거든요. 전혀 사실은 이쪽에서 알려지지 않은 분이 음. 어, 임명이 되는 걸 보면서 굉장히 많이 놀랐고. 근데 기대를 안 했지만 사실 이런 기대는 있었습니다. 혹시 너무 잘 모르기 때문에 또 그냥 중립적인 입장에서 정말 사무처 직원들이 열심히 해 오는 것들 이렇게 격려해 주고 음. 또 외풍도 막아 주고 뭐 이런 역할을 할수 없는 건 아니거든요. 잘 몰라도. 네. 하지만 이제 그 정말 기대했던 여러 가지 기대가 있었지만 안 좋은 기대 쪽으로 음. 그 기대를 충족시켜주는 그런 역할들을 사실상 했고요. 그걸 보면서 이제 어떤 생각이 들었냐 하면 사실 저희는 그런 생각을 하거든요. 인권에 대한 전문성과 경험을 많이 갖추신 분도 사실은 정권의 외압에 버티는 게 쉽지가 않다라고 많이 얘기를 하는데 역시 이제 그런 신념과 의지가 없는 분이 됐을 때는 당연히 이제 그 외풍에 너무 쉽게 무너질 수밖에 없고 또 이제 어떻게 보면 어 그럴 만한 인사를 그 이명박 대통령이 또 임명을 했고 뭐또 그쪽 입장에서 본다면 은 3년 동안 뭐 나름대로 그 역할을 충실히 다했다고도 라볼수 있는 그런 음. 음, 부분이 있지 않을까 이렇게 음. 또 생각도 해봅니다.
0: 국, 그러니까 정부 입장에서는 국가인권위원회는 실은 소리를 하는 기구라고 보는 게 맞겠죠. 예. 그러니까 사실 좀실은 소리를 그이 그러니까 몸에 좋은 고원이라고 생각하고 듣는 예. 사람 그렇게 많지는 않을 것 같은데 음. 자, 여기서 이제 그러면 문제는 이겁니다. 그 대통령의 마인드에 따라서 국가인권위원장이 누가 되는지가 휙휙 달라져 버리고 위원장이 누가 오느냐에 따라서 국가인권위원회가 재기능을 할 수도 있고 안할 수도 있다고 라 하는 것은 이건 뭔가 좀 문제가 있는 거 아닙니까? 그 근본적인 문제는 현병처리라고 하는 그한 사람의 문제는 아니지 않습니까? 아, 그렇죠. 네. 이건 구조의 문제고 국가인권위원회 위상의 문제고 조직적 위상의 문제고 네. 그다음에 위원장 또 임명 그러니까 그 절차와 권한의 문제로까지 이게 확장이 돼야 되는 거 아닙니까 차질?
1: 네네 맞습니다. 그 사실 이제 저희는 한병철 위원장이 물러나도 어떤 사람이 오더라도 그러니까 또 이상하신 분이 혹은 자격이 없으시거나 네. 독립성에 대한 의지가 없으신 분이 오시면 음. 그러면 똑같이 되지 않겠냐라고 저희들은 그 전에도 우려를 했는데 네. 연임까지 하니까 이거는 너무 국민의 소리를 전혀 듣지 않는 거구나 이명박 정부가 음. 그런 생각을 했던 거고요. 실제로 이 저희 한국의 인권위법에서 인권위원장 인성과 관련한 절차가 전혀 없어요. 없고 음. 임명권자만 있습니다. 그래서 대통령, 그러니까 이른바 이제 형식적인 삼권분리기비라고 평가할 수 있는데요. 뭐 대통령이 지명하고 예. 여야 국회에서 하고 입법부, 그러니까 행정부, 입법부, 사법부로서 대법원장이 지명하고 이렇게 세 군데서 각각 해서 11명이 되고 이제 있습니다. 그 인권위원들. 네. 예. 같이 포함해서 예. 그러다 보니까 이제 그 임명권자만 있기 때문에 어떤 기준에 의해서 어떤 사람을 공개적으로 추천하고 음. 그 속에서 검증자정을 거쳐서 임명한다. 이 절차가 있는 게 아니야. 딱 임명권자만 네. 있어요. 그러다 네. 보니까 네. 임명권자가 자기가 뭐 적절하다고 생각하든 혹은 뭐 보은을 하고 싶다던가 아 이건 여러 의중은 뭔지는 모르겠으나 음흠. 그런 거에 따라 누구든 간에 인권이 원이 되거나 인권이 연장이 될수 있어요. 그래서 그게 가장 큰 문제고 음. 이제 두 번째는 현병철 씨의 문제도 있지만 사실 이명박 정부처럼 국가인권위원회 같은 성가신기구는 없었으면 좋겠다고 라 생각하시는 분은 네. 이런 일을 계속 하실 거라는 거죠. 예를 들면 음, 현병철 음, 음. 인권위원장 임명만이 아니라 이명박 정부 이후에 계속 문제가 됐었는데요. 그 문제였던 거 뭐냐면 2008년에 인수위 시절에 대통령이 대통령 직속기구 하려고 했어요 이게
0: 이제
1: 헌법상 독립기구는 아니에요 왜냐하면 음. 헌법은 예전에 만들어졌고 그러니까 이건 당연히 예산을 받으니까 행안부 소속이야 이런 생각이 있으신 거죠.
0: 엄청난 네. 논란이 있었었죠. 그렇죠. 네. 그게
1: 있었고 두 번째가 이제 조직 축소였어요. 2008년에 음 이제 예. 인수위, 2009년에 조직 축소. 예. 그다음에 인권위원장 이런 식이거든요. 그래서 <웃음> 조직에 대한 예산에 대한, 그다음에 구성에 대한 이렇게 계속 이렇게 공격을 해오신 게 임명박 음. 정부가 인권위를 흔들었던 네. 그런 거라고 생각이 들고요. 그래서 예. 그런 부분에서 인권위 독립성을 확보하게 하는. 그런 법 개정의 문제도 음. 같이 풀어야 되는 거라고 생각을 해요. 음, 예.
0: 그래요? 그러면 그 지금 대안이 있습니까? 그러니까 예를 들어서 지금 명숙 위원장께서 음. 제기했던 몇 가지 문제 중에서 일단 인권위원장과 인권위원회 이제 추천 권한, 이법, 그래. 입 행정, 사법으로 이제 나눠져서 그, 그, 통상적으로 대부분 그렇게 하는데, 근데 그거 말고 다른 대안이 있을 수가 있나요?
1: 저희가 뭐 이제 아직 뭐 확정된 개정안은 아니지만 작년, 재작년부터 이제 같이 논의했던 것들이 예. 뭐 인권위원 추천위원, 후보 추천위원회를 구성하자. 그리고 아. 그 후보 추천위원회에서 뭐두 배수, 세 배수의 위원을 하면 음. 그 중에 이제 임원근자가 지명하는 거가 되겠죠. 음. 그러면 적어도 이제 아무 자격이 없으신 분이 올라오진 음, 않겠지. 후보 않겠냐. 후보 추천 위원회에
0: 이랬으니 뭐 시민사회 단체라든지 이런 관련 그 그렇죠. 단체나 모임 네. 사람들도 참여를 해서 예, 예, 이렇게 그렇죠. 하는 걸 말씀하시는 예, 거죠. 예. 예. 예, 뭐
2: 쉽게 얘기하면 그 대법관 후보 추천 위원회가 뭐잘 돌아가고 있다고 저희 생각하진 않지만 어쨌든 네. 이제 그런 비슷한 모델이라고
0: 생각을 음, 하시면 좀 이해가 가실 수 있을 것 같습니다. 음, 그러면 조금이라도 더 중립적인 인사가 위원장이나 위원으로 임명될 수 있다. 예, 근데 이제
2: 제도라는 게 그렇거든요. 저희가 이제 뭐 우리가 대법관 후보 추천위원회가 있지만 그걸 통해서 나온 대법관 후보들이 다뭐 훌륭하다 이렇게 우리가 <웃음> 얘기하기가 좀 어려운 아, 거랑 그렇죠. 비슷하게 사실은 제도를 잘 설계하더라도 또 이제 인사권자가 이걸 가지고 뭐어 좌지우지 하려고 들면 얼마든지 네. 이제 뭐 그럴 독립성이 침해될 여지는 있지만 네. 그래도 최소한의 어떤 그런 제어 장치를 둘수 둬야 된다는 음. 점은 어, 중요한 점이 아닐까 이렇게 생각을 음. 하는 겁니다.
0: 그다음에 인권 위원들이 이제 전원 회인가요? 의 거기서 열어가지고 네. 이제 판단을 내리지 않습니까? 이게 네. 지금 다수결의 원칙에 입각해서 지금 가고 있나요? 네. 그렇죠. 네,
2: 그렇 네. 근데 이제 그것도 문제가 여러 가지가 있는데요. 네. 일단은 국가 인권 위원장이 독주를 하는 것보다는 합의제 기구의 성격을 잘 갖추는 게더 좋다라고 음. 저희는 생각을 하는데요. 음. 근데 이제 지금 합의제 기구의 성격이 잘 갖춰지지 않는 이유는 국가 인권 위원장이 있고 상임위원을 제외한 나머지 비상임위원들은 사실은 회의 가끔 와가지고 참석하는 그런 역할이기 때문에 이 동등한 위치에 있다고 보기 좀 어렵거든요. 현실적으로
0: 어, 어, 예. 실제
2: 뭐한 표로 행사하긴 하지만 의제를 설정한다거나 자기가 뭐 이렇게 치고 나갈 수는 없는 거죠. 수동적으로 예, 예. 이제 회의에 참석하는 것밖에 안 되기 때문에. 예. 그래서 저희는 상임위원 숫자를 좀 늘리는 것도 어. 어, 위원장의 어떤 그런 전행을 막을 수 있는 하나의 방법일 수 있지 않을까.
0: 그러면 상임위원은 네. 지금 어떤 식으로 그 보통 이제 그 여야. 여야 따라서 이 이제 그 자리가 배정이 되는 경우가 많은데 인권위원회 상임위원도 그런 식으로 지금 배정이 되어 있네. 그러니까
1: 청와대, 그다음에 여야 국회 의원들에서 이렇게 3인이 예. 이. 위원입니다. 근데
0: 그러니까 입법부 추천 한 명, 사법부 추천 입법, 한 명, 2명 아니 입법부, 입법부 여야 두 명,
1: 그 다음에 청와대 한 명, 예. 그리고 위원장 사인이 있는데요. 예. 이게 이제 상임위원을 저희가 늘리자고 의견, 지금 전에 이제 홍 교수님 말했던 그 이유도 지금 그럼 홍, 각각의 상임위원들의 역할이 구체적으로 드러나 있지 않고 음. 또 그러다 보니까 사무처 직원들과의 관계라고 음. 하는 것도 분명하지 않아요. 음. 그러다 보니까 이제 그 위원장의 비민주적 운영이 가능하거든요. 그 예전에 뭐 유남영, 문경남 의원이 상상임위원이 네, 이제 네, 네. 사퇴했던 것도 네. 보면 평상시 굉장히 비민주적인 상임 그 운영들도 되게 많이 있대요 그 상임위원들을 음. 사무처 직원들 없 이제 떼내거나 혹은 알아야 될권거 권, 권, 사무처 운영이나 혹은 인권의 활동 이런 것도 저 제대로 보고가 안 되는 어, 경우도 어, 많았거든요. 어, 예. 그래서. 역할을 분명히 할수 있게 하고 음흠, 음흠. 그래서 상임위원들이 뭐 예를 들면 의제별로 할 수도 있고 그렇죠. 예 그렇게 할수 있게 되면 음. 상임위원들이 인권위원회에서 더 많은 의지를 위, 갖고 있죠 위원장의 독주는
0: 그만큼 줄어들 수가 있겠네요. 그렇죠. 어. 예. 그러면 이런 이제 이건 런 이제 이 제도개선책인데 그러면 법률에 박게 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 지금 혹시 정치권하고 이 문제에 대해서 혹시 논의를 해보신 적이 있으십니까?
1: 논의를 이제 시작해야 될것 같고요. 어. <웃음> 근데 사실 인권위에 대해서 정치권이 예. 이제 관심을 가지고 계신 분들도 있지만 예. 이게 아주 그 그렇게큰 사안이 아니잖아요 인권국가 인권 기구 개개 작은 기구입니다 그러다 보니까 음. 관심도 덜하고 음. 혹은 이제 이명박 정부 들어서서 이제 이런 문제가 드러나고 특히 현평철 씨가 이제 위원장이 되고서 잘한 것 중에 하나가 이게 문제가 있다라는 걸 드러낸 거 아닌가 싶은데 네. 예. 그래서 이런 걸몇번 거치면서 이제 음. 정치권에서도 그러니까 국회의원들도 인권 위법을 개정해야겠다 이런 음. 고민들을 음? 조금씩 하게 된것 같고요. 이 네. 계기로 사실 현병철 음. 위원장 뭐 임명 음. 여부와 상관없이 개정 운동을 같이 제안해서 음. 하려고 합니다. 그래요. 네.
0: 저 명수 위원장님께 여쭤봐야 될것 같은데, 그 긴급 행동 회원들이 어제 네. 박근혜 그 후보 사무실이 있는 건물에 들어가서 기자회견을 하려다가 경찰과 잠깐 충돌을 하기도 했습니다. 왜 그것을 택하셨습니까
1: 아, 예, 저희가 이제 7월 9일 경에 네. 7월 9일 경에 이제 공식적으로 대선 후보에 대해서 우리는 지지할 거다 이렇게 얘기를 했고 음. 이제 공문을 보낸 거는 뭐 10일 음. 뭐 이제 11일, 12일 뭐 이렇게 쭉돼 있어요. 음. 그래서 이제 대선 후보들에게 인권위와 인권위의 독립성에 대한 이제 질문 하나와 네. 현병철 위원장에 대한 예. 어떻게 생각하냐 이두 가지 음. 질문을 음. 했었어요. 예, 예, 예. 그래서 그그러면 도대체 대선을 어디까지 해야 되냐 안 음. 출수도 해야 되냐 뭐 이런 얘기도 있었는데. <웃음> 예. 그럼 공식 이 논란이 될수 있으니까 후보 출마하겠다고 공식적으로 선언한 음, 공개적으로 선언한 음, 음, 분하고 후보 등록을 한 사람들한테는 좀 공문을 어, 보내자 예, 이렇게 예. 했는데 이런 바 이제 문재인 뭐 김두관 손학규 뭐 이런 분들은 다 이제 김뭐 김영환 씨까지 이거에 대한 현병철 위원장에 대한 연임이 적절하냐 음, 그리고 독립성을 만약에 이제 차기 정부에서 된다라고 하면 음, 어떻게 보장할 거냐 음, 뭐 이런 거 질했는데 답변이 뭐 짧게라도 다 왔어요. 네네네. 근데 박근혜 한나, 새누리당 이제 후보 같은 경우는 전혀 답변이 없었고요.
0: 아 그랬습니까? 네,
1: 그래서 네. 새누리당 유력한 대선 후보한테 물어야 되겠다. 특히나 어. 여당의 가장 실세고 음. 물론 당과 청와대가 분리되고 있다고 하지만 음, 음. 이 새누리당의 유력한 대선 후보가 이에 대한 입장을 표명할 때 네. 이를 이제 무시하기는 어려울 거 아니냐. 네. 나는 이제 음. 계산이 하나인 거고요. 음. 두 번째는 뭐 현병철 씨에 대한 우리가 많은 평가 중에 하나가 이제 권력자에 충성하시는 거잖아요. 그래서 그랬을 래서그때 차기 권력주자가 가능 될 가능성이 높으신 음. 박근혜 후보의 어 어떤 발언이라고 하는 것을 현병철 씨가 무시할 수는 없지 않겠냐 음. 뭐 이런 생각 속에서 음. 박근혜 보는 정책책무가 분명히 있기도 하거니와 네네. 그런 청와대의 입장을 전달하는 것이 음. 파급력이 있기 때문에 음. 음. 박근혜 본 이제는 답해야 한다 음. 이런 의미로 이제 일요일날 갔었고요. 그래서 네. 밤을 새서 기다렸습니다. 네. 그래서 월요일 아침까지 기다렸는데도 월요일 아침까지도 답이 없었고 어. 어제 저녁까지도 공식적인 답은 없었어요. 근데 비공식적인
0: 물론 비공식적인 거뭐 메시지가 있었습니까? 아니
1: 비공식적인 메시지 그래서 저희도 참 어려운데 네. 예를 들면 네. 이상동 의원 같은 경우는 어제 SBS 라디오를 통해서 부적절한 인물이다 이렇게 얘기를 했어요. 근데 네. 이제 말씀하실 때는 이렇게 했어요. 그렇다고 해서 박근혜 후보 캠프의 공식적인 입장은 아니다. 음. 이거 어떻게 해석해야 되냐. 그럼 사견으로 해석해야죠. <웃음> 그렇기 <웃음> 때문에 저희도 예. 공식적인 답변은 없었다고 얘기를 음. 하는 거죠. 그런데 예. 이 문제에 대해서 그렇게
0: 굳이 답변을 회피할 이유가 있을까요? 그러니까 뭐그
2: 속내를 다알 수는 없겠지만 <웃음> 예. 아마도 부담스러운 것이고 또 이제 그 측근들은 사실 이야기를 한 거거든요. 이해은어 어. 어. 그 최고위원이라든가
0: 그분도 좀 부정적으로 얘기 했죠. 예, 예, 했죠? 그분도 예. 이제
2: 부정적으로 얘기했고 이상, 음. 이상돈 교수도 이 부분에 대해서 이제 부정적으로 이야기를 한걸 보면은 음. 이제 좀 나쁘게 해석을 하자면은. 이제 측근들은 그렇게 좀 부정적인 시각을 내 보여가지고 나름대로 한 마디 했다. 음. 하지만 공식적으로 또 얘기했을 때는 정부와 부딪히는 그런 어 모양새가 되면 부담스러우니까 또 이른바 그런 이른바 것들을 이른바 좀 회피하고 이런 게
0: 원칙주의자라고 하는 박근혜 후보 입장에서 이건 대통령이 인사권에 해당이 되는 건데 네. 거기에 대해서 감나라 대추나라 하는 것으로 비칠 수가 있고 네. 그런데 원칙이 안 맞다. 이런 겁니까? 예, 뭐,
1: 그렇게. <웃음> 좋게 해석하면, 예. 뭐, 그럴 수가 있겠죠. 어, 예. 그래요?
2: 그렇지만, 이제, 아무 얘기 안 하면, 또, 나중에, 음. 또, 이제, 정당성이나 이런 게 문제가 생기니까, 이제, 측근들은 통해서. 또, 그렇게 또, 비판하는 이야기들을 하고, 이렇게 역할 분담이 된게 아닌가, 어. 뭐, 이렇게 생각은 하고 있습니다. 그래요?
0: 그러면, 그, 지금, 이 긴급행동에서 계속, 박근혜 후보의 공식 입장을 끝까지 촉구를 할 계획이십니까?
1: 네, 답변을 안 하실 것 같아요. 저희, <웃음> 오늘 이제, <웃음> 동청을 낼 텐데요. 예. <웃음> 뭐, 어, 측근들은 반대 입장을 얘기한 걸로 봐서는 음. 지지는 아닌 것 같긴 한데 네. 그렇다고 지지 입장이라고 저희가 해석하기는 참 어렵다. 음. 어, 왜냐하면 공식적인 답변을 전혀 안 주셨기 때문에. 네. 예. 그래요. 그 차기 국정 운영을 하실 그러겠다고 이제 나오신 후보로서 예. 정치적인 책임감에서도 저는 얘기를 해, 해야 될 사안이라고 생각하거든요. 그런데 그런 거를 보여주지 못하셨다.
0: 그러니까 네. 그게 예를 들어서 일상기관이라면 또 모르겠는데 이제 대선 출마 선언을 했고 자기는 그렇죠. 그 국정을 이렇게 펼쳐나가겠다라고 세세하게 부문 별로 그렇죠. 네. 의제별로 자기 입장을 내놓고 나아가서 공약까지 내놓는 지금 국면인데 이 문제에 대해서도 분명히 입장 표명을 얼마든지 할수 있는 거 아닌가요?
1: 분명히 또 해야 되는 거죠. 이렇게 그렇죠. 온 음. 나라가 들끓는 사안인데
2: 그렇죠. 그리고 대통령이 되면은 현병철 위원장이 연임이 된다고 하더라도 한번또그 위원장을 임명할 수 있는 권한을 행사해야 되거든요. 음. 이제 그런 거에서 본인 이제 어떤 기준을 가지고 있고 음. 어떤 사람을 인권 위원장으로서 적임자라고 생각하고 음. 본인이 어떤 인권이나 인권에 대한 생각이 어떠한가 이런 것은 음. 대통령이 되고자 하는 사람이라면 당연히 이제 공식적으로 밝혀야 될 음. 부분이라고 생각을 하고 있습니다.
0: 그나저나 아직 대통령은 이명박 대통령입니다. 그러니까요. 그렇죠? 임명장을 주는 사람도이명박 대통령이 될 텐데 진짜로 임명장을 준다. 네. 이러면 어떻게 하실 겁니까?
1: 어떻게 해야 될까요?
0: <웃음> 제 저번 저희 회의 긴급행동 회의 때도
2: 이제 논의가 됐던 부분이지만 아직까지는 이제 그런 가정을 하지 말고
0: 제갈 네. <웃음> 때까지 한번 가보자 이런 생각입니다. 마지막 끈을 놓지 말자 이겁니까? 네. 어 그래요. 그러면 청와대에서 입장을 번복할 가능성도 있다고 기대를 하십니까?
1: 그러니까 번복까지는 아니라도 예를 들면 뭐 임명을 계속 네. 미루는 방식으로 예. 갈수 있지 않냐라는 게 아주 아주 희미한 네. 가능성이고요. 그런데 네. 네. 그 동안 이명박 대통령의 국정 운영 스타일로 봤을 때는 한번 결정한 건 뒤에 음. 비판이 있더라도 혹은 문제가 있더라도. 음. 그냥 추진하시는 스타일이셔서 임명
0: 철회는 네. 모르겠지만 임명장 수여를 그 미룬다고 해서 대선 뒤까지 미룰 수는 없는 거잖아요 그렇죠 네. 그잖아요 그 전에는 어떤 식으로 끝장을 봐야 되는 거잖아요
2: 예. 그리고 그래. 실제로 인사청문 보고서 채택이 실패했지만 임명을 강행했던 케이스들이 있었거든요 아, 그럼요 예, 네. 있었죠 네. 그런 스타일로 봐서는 예. 임명을 강행할 가능성이 현실적으로는 더 높고 음. 어~ 저희는 어떻게든 그 가능성을 낮추기 위해서 노력을 하고 있고 음. 뭐~ 이런 상태에 그러면 또
0: 하나 제가 지금 그~ 현실과는 따로 노는 질문을 계속 드리는 <웃음> 네. 것 같은데 네, 네. 현병철 위원장이 본인이 용퇴할 가능성은 없다고 보십니까 이렇게까지 지금 여론이 안 좋고 한데 본인에 대한 평가가 어? 그냥 내가 접겠노라 다른 사람 알아보라.
1: 그러시면 좋을 거니까 지금 가능성 딱두 가지밖에 없거든요. 예. 그러니까 청와대가 처리하거나 본인이 사퇴하거나 이거밖에 그렇죠. 없어요. 그런데 그렇죠. 어제 이제 전원위원회가 있었습니다. 네. 전원회에서 장명숙 상임위원이 예. 신상발언으로 이제 회의 자리에서 음. 회의가 시작하기 전에 얘기를 했습니다. 현병철 위원장님이 이제 온국민의 사실 비판을 받고 있고 음. 그런데도. 사실 계속 있는 거는 음. 문제가 있지 않냐. 특히나 이제 시민사, 시민단체와의 음. 협력도 전혀 안 되고 있고, 음. 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 그런 상황에서 사퇴하시는 게 맞다고 생각하시면, 하다고 발언을 하시고.
0: 용태를 촉구했군요. 예, 네, 네. 그게
1: 큰 사건이거든요, 굉장히. 네. 그렇게 하기가 쉽는 않습니다. 네, 그리고 어, 계속 전원위원회에 있기가 어렵다고 생각하시고, 그 얘기를 하고 이제 퇴장을 하셨는데, 네. 퇴장하시고 나서 현병철 위원장님께서 이렇게 얘기를 하더라고요. 저 말씀을 잘 참고하여 이 업무 추진을 하겠다 이렇게 얘기를 하시더라고요 그래서 그 저는 그러면 사퇴를 안 하시겠다는 뜻으로 참고해서 업무 추진을 하겠다고 하니 사퇴할
0: 거면 업무 추진할 이유가 없잖아요 그렇죠 그래서,
1: 예. 그래서 아직까지는 뭐 사퇴하실 생각은 없는 것 같고요. 네. 또 혹시 이제 무슨 일이 생기셔서 마음이 바뀔 수 있을지는 모르겠는데 저희는 그래서 마음이 바뀔 수 있는 여론 작업을 하는 게 제일 가장 중요하다. 음. 그래서 마음이 바뀌도록 이 정도까지 했는데 정말 이 정도면 나가셔야 되는 거 아닙니까? 음. 이제 그런 여론 형성을 계속 하려고 하는 게 저희들의 이렇게 방향이고요. 음. 이제 인사청문회 보고서 읽고 10일이네요. 그니까 10일이니까 18일 날, 원래 경과 보고서가 나갔어야 되니까, 28일, 음. 이번 주 토요일입니다. 네, 이때까지 이제 혁명, 그 청와대가 임명을 안 하면 이제 다 바뀔 수가 있는데, 또 28일 이제 올림픽도 이 시작되고요. 다음 주 여름 휴가 시즌이고요. 그서 참. 올림픽
0: 시작하면 그냥 그 국민들 관심이 런던으로서는 직접 그렇죠. 네. 임명되고 있다는 그럴 수 있다라는 거죠. 예, 예, 그래서
1: 참 걱정입니다. 그리고
2: 사실 뭐 어떻게 보면은, 요즘 뭐 상식 뭐 이런 것이 굉장히 화두가 되어 있는데요. 상식적으로 한번 보면 음. 뭐 업무를 잘했냐 못했냐 이건 뭐 주관적이라고 우리가 뭐 음. 주관적이라 생각 안 하지만 음. 어쨌든 주관적이라고 치고 사실 2010년에도 위원들 수많은 위원들이 다 사퇴를 하고 또 시민단체도 뭐 한두 개가 그런 게 아니라 뭐 음. 300개, 400개, 음. 600개였죠. 그때는 음. 뭐 이런 단체들 모여서 반대를 하고 음. 또 이번에도 어, 내부 조직원들도 사실 본인이 3년 동안 지휘했던 네. 그런 직원들조차도 등을 돌리고 예. 또 안에 있는 또 위원들이 공식 회의 석상에서 당신 그만두세요라고 음, 이야기까지 하고 음, 음, 음. 사실 이런 정도 상황이 왔으면은 음. 그 조직을 이끌어 나갈 리더십의 차원에서 그냥 다른 거다 배제하고 음. 그냥 조직을 어, 이끌어 나갈 리더십이 어떤 실패했다. 사실 그렇죠. 이렇게 평가를 할 수밖에 없는 부분이거든요. 예. 이제 이런 상황이 왔으면 본인이 사실 자리를 물러나는 게 예. 어, 상식에 맞는 거고 예. 더 이제 자리를 지킨다는 건 민폐라고. 생각을 해야겠지만 네. 사실 그런 생각을 어저께 저는 전원의 안 갖고 우리 명석 활동관님은 가셨는데 음. 뭐 그런 생각은 전혀
0: <웃음> 없어 보인다고 이렇게. 홍성수 교수님의 말씀에 따르면 현병철 위원장은 민폐남이시군요. <웃음> 지금 이제 그 조직 구성원들 얘기를 하셨으니까저 그러니까 그걸 한번 좀맞저 여쭤볼게요. 그 국가인권위원회 직원입니다. 이런 사실은 참 자랑스러워 야 되는 것 같아요. 네. 국가인권위원회라고는 기구가 갖고 있는 성격과 이상을 생각을 할 때. 그런데 네. 과연 지금 인권위원회에서 뭐 실태조사를 하고 이러는 직원분들이 정말로 자긍심을 갖고 일하고 계실지 전 그게 참 궁금한데 혹시 접촉해 보신 적은 있으십니까? 뭐라고들 합니까? 직원들 예, 뭐 종종 만나서 이제 말씀 들어보면은 네.
2: 가장 큰 문제가 이런 겁니다. 그러니까 인권위 조사관이라고 하는 것은 법률에 따라서 물론 일을 하게 되어 있는 공무원이긴 하지만 재량이 굉장히 많거든요. 그러니까 보고서 하나 써도 어떻게 보고서를 쓰냐 음. 정말 예전에는 그런 말씀 많이 하세요. 정말 뭐, 사실 너무 늦게까지 일하는 게 좋은 건 아니지만, 네. 밤늦게까지 일하에 가면서 하나라도 더 설득력 있는 의견을 올려가지고 음. 위원들을 설득해서 이걸 음. 통과시키려고 음. 하고 이런 열의를 가지신 분들이 굉장히 많았다. 야. 이런 말씀 많이 하시는데 요즘은 이제 그런 의지를 다 잃은 거죠. 뭐 올려봐야 다뭐 이렇게 퇴짜 맞고 음. 또 심지어는 <웃음> 뭐 사무처장 예전에 뭐 직원들 이렇게 증언에 따르면은 이렇게 직접적으로 중단하라 뭐 이런 지식까지 내려온 적도 있고 음, 이렇게 되니까 음. 사실은 조사관들이 열심히 일할 만한 그런 의욕들을 너무 많이 잃었다. 어. 예, 그런 얘기들을 굉장히 많이 하십니다. 어. 근데 이게 굉장히 중요한 문제인 게 사실 이게 새로 만들어진 기구잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 조사관의 역량이라는 게 계속 쌓여가던 상태였거든요.
0: 그렇죠. 예. 예. 근데 이제
2: 2008년, 2 0 9년 경과하면서 또 굉장히 그 역량 있는 조사관들이 많이 또 인권을 떠나셨어요. 어. 이제 그런 부분도 굉장히 손실이고, 음. 그나마 남아 계신 분들이 사실은 그 역사와 함께 역량을 축적해 온 건데, 예. 이분들이 이제 자긍심을 잃고, 어떤 분들은 뭐 틈만 나면은 다른 데또뭐 이렇게. 이직하려고 하시고 음. 이런 모습들을 보면서 참 현병철 위원장이 물러난다고 하더라도 이 음. 인권 위를또 다시 바로 세우기까지는 또 굉장히 또 많은 시간이 음. 소요가 될것 같습니다.
1: 음. 그리고 그래요. 블랙리스트 얘기는 들으셨죠. 그때 이제 인권위 직원 블랙리스트를 청와대가 예, 음. 예 청와대가 사실 당시 사무총장 대신 분한테 보여줬고. 음. 그게 알아서 이제 사실 인사에 영향을 미치라는 건데 이제 그렇게 뭐 열심히 활동하는 사람들을 계속 이 문제 삼고 뭐 여러 음. 가지 이유로 뭐 징계를 하든 혹은 인사국가를 했을 때 사실 이렇게 의기가 떨어지고 음. 그렇게 되는 게 가장 큰 문제인 것 같고 음. 혹은 이제 그렇게 떨어지게 해서 스스로 뭐 이렇게 사퇴하시는 분들도 있고 음. 이런 것도 문제이지만 적당한 수준에서 일하지 않으면 계속 이렇게 지적질을 당하시는 음. 이런 게 되니까 그런 문제에서 인권위의 관료화가더 심해진다라는 점에서 우려가 되죠. 한마디로
0: 퇴행이네요, 퇴행. 네. 그죠? 그 국가인권위원회, 뭐제 기억만 갖고 말씀드리면 거창한 뭐 여러 가지 역할 이런 것들은 뭐 여기서 굳이 얘기할 필요가 없는 것 같고 제가 참그 좋게 봤던 것은 정말 평범한 그리고 힘없고 돈 없는 서민들이 가장 먼저 찾아가서 진정서를 내던 것이 바로 국가인권위원회라고 하는 거죠. 법원으로 달려갈 수도 있겠죠. 근데 법원으로 달려가려면 그 어려운 소장도 써야 되고 변호사도 사야 되고 그런 것들을 수고를 덜고 인권위원회를 정말 친구처럼 생각해서 문턱이 할도록 그러니까 찾아갔던 것. 거기서 국가인권위원회 존재감 그리고 존재 이유가 아주 여실하게 이제 드러난다고 생각을 했었는데 이런 국가인권위원회가 요즘 망가지고 좀 전에 말씀드린 퇴행으로 가고 있다고 라 하는 것은 분명히 역사적으로 불행이죠. 그건 역사적으로 불행인데 그 불행을 모르는 사람이 우리나라에 딱두명 있는 것 같습니다. 네. 그렇죠? 딱두 명. 누군지는 얘기 안 해도 될것 같고 그 다음에 세모표가 나올 사람이 한 사람이 있는 것 같고 그분들만이라도 좀 제대로 인식을 하시면 이런 논란과 갈등은 금방 끝날 수 있는데 항상 문제는 국민은 다 아는데 꼭 어떤 사람만 모를 때 문제가 발생한다는 데 있는 것 같습니다. 그래도 그래도 이 국민의 목소리가 한데 모아지면 마지막이라도 이제 차례로 갈수 있지 않을까 이런 기대를 가지면서 오늘 인터뷰는 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 혹시 두분또 이렇게 강조해서 꼭 하실 말씀 있으면 지금 말씀하셔도 되고요.
2: 예, 사실 뭐 국민들이 이렇게 보실 때는 인권 위원장이라는 한 인물을 가지고 너무 좀 이렇게 민감하게 생각하는 거 아니냐 뭐 이런 음. 생각하시는 분도 있을 것 같아요. 음. 근데 저희가 이제 이렇게 사람에 대해서 중요하게 생각하는 이유가 인권이라는 게그거거든 그렇거든요. 뭐 이렇게 해석하면 이렇게 해석될 수도 있고 저렇게 하면 저렇게 해석될 수도 있고 인권의 역할이라는 것도 굉장히 소극적으로 설정될 수도 있지만 굉장히 최대주의적으로 이렇게 서, 설정될 수도 있는 그렇지. 부분이기 때문에 예. 사실은 국가 인권 위원회가 제대로 구시를 하려면 어할수 있는 최대한의 역할들을 좀 해줘야 된다. 음, 음. 그러려면 어 독립성에 대한 수호의지가 있고 음. 인권에 대한 전문성과 지식을 갖춘 그런 경험을 갖춘 그런 인물이 음. 꼭 인권위원장이 돼서 어 이끌어 나가야 된다는 생각을 하고 있기 때문에 음. 어떻게 보면 이 인물에 대해서 이렇게 어, 어떻게 어 보면 고집스럽게
1: 음. 3년
2: 넘게 이렇게 싸움을 어떻게 보면 버리고 있는 것이고요. 네. 어, 굉장히 안타까운 일이지만 어 이번 일이 좀잘 해결이 돼서 음. 어 작게는 인권에 대한 어떤 관심 좀더 넓게는 인권 자체에 대한 관심이 좀 넓어질 수 있는 그런 음흠. 계기가 됐으면 좋겠습니다
0: 알겠습니다 명수 기원장입니다한 음, 말씀
1: 하시죠 그~ 이제 저는 이제 인권 활동가로서 사실 이제 지금 한국에 산적한 인권의제가 많잖아요 뭐~ 예. 강정도 그렇고 예. 쌍용 자동차 문제도 그렇고 이렇게 많은데 음. 이~ 제국가인권기구에 인선을 갖고 이제 계속 사람 하나 갖고 이렇게 싸우니까 왜 거기에 그렇게 역량을 투여하느냐? 음. 뭐 이제 이런 이제 주변에 이제 음. 이렇 의아함 뭐 이런 음. 얘기들을 들어요. 근데 저도 사실 답답하긴 하죠. 왜냐하면 이 사실 산적한 그런 의제들이 있는데 이걸 안할수 없는 이런 게 있어요. 왜냐하면 사실 국가 인권 기구가 모순적인 존재예요. 국가 기구면서도 또 인권을 다루기 때문에 국가를 감시해야 되는 그렇지. 그런 모순적인 존재인데 그 말씀하셨듯이 사실. 누구나 쉽게 가서 진정하고 호소할 수 있고 그래서 그걸 바탕으로 사회적 약자의 그 인권을 보호할 수 있는 정책도 마련하고 조사도 하고 뭐 이럴 수 있는 기구이기 때문에 요게 이제 무너졌을 땐 사실 뭐, 강정이나 쌍차 같은 사건 뿐만이 아니라 우리가 모르는 소소한 인권 침해들. 아시겠지만 경찰들 같은 경우 돈 없고 힘 없는 사람들한테 엄청나게 위압적이고 인권 침해가 되게 많습니다. 이제 그런 것들이 더욱 심해질 거라는 거죠. 인권위가 제자리를 못 찾아갈 때는. 그렇지. 그러다 보니까 좀 재미없을 수도 있고 혹은 뭐 하나, 한 사람의 문제를 이렇게 계속 이 많은 역량을 투여해서 싸우느냐라고 얘기할 수 있겠지만 그렇게 하지 않으면 또 다른 이 보호장치, 그 그물망이라고 하죠. 이게 네, 다 찢어져서 네, 네. 쑥다 나가버린다는 거죠. 음, 그동안의 성과들이 음, 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 인권이 이루어 그렇기 때문에 이제 끝까지 갈 수밖에 없는 거고, 음, 음. 어쨌든 임명 안 되길 바라고 그때까지 끝까지 싸울 거라는 네. 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 사실
2: 누구누구 물러가라 뭐 이것만큼 재미없는 싸움이 없거든요. <웃음> 네. 저희도 빨리 좀 끝났으면
0: 좋겠습니다. <웃음> 음, 여러 가지로 민폐군요. <웃음> 네. 알겠습니다. 다른
1: 그래서. 싸움 좀 했으면 좋겠습니다. <웃음>
0: 그래요. 이 국민들의 관심이 좀한데 모아지고 힘을 주면. 빨리 끝날 수 있을 거라고 기대를 하겠습니다. 자 오늘 인터뷰는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 명수기 위원장님 홍성수 교수님 오늘 인터뷰 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 글로벌한 사회에 글로벌한 기사만 봐도 머리가 아프다는 당신. 경제를 이해하고 싶지만 골치만 아프다고요? 아빠와 딸이 함께하는 최진기의 인문학 특강 시즌2로 업그레이드 됐습니다. 경제학에서 철학
1: 전쟁사 버블 쇼크까지 팟캐스트 인문학 강의 1위 지금 오마이스쿨에서 만나보세요. 스쿨.오마이뉴스.com
2: 733-5505로 전화주시면 담당 직원이 안내해드립니다. 여러분께서 이탈람과 오마이뉴스의 배우가
1: 되어주십시오.
0: 이명박 정부 들어서 유행했던 단어 가운데 하나가 국격이었죠. 이 그들이 말하는 국격이 뭘 뜻하는지는 잘 모르겠습니다만 잘 먹고 잘 사는 이 물질적인 것만을 뜻하지는 않을 겁니다. 오히려 그 나라의 집단지성과 같은 게더큰 고려 요소였을 거라고 추정을 합니다. 그래서 되묻겠습니다이 국가의 지성은 인권과 같은 인류의 보편적 가치에 대한 존중에서부터 시작될 텐데 왜 이명박 정부는 국내외에서 한 목소리로 인권과는 거리가 멀다고 비판하는 사람을 기어코 국가인권위원장에 앉히려 하는 걸까요? 이런 행태가 국격을 높이는 일일까요? 대답은 듣지 않겠습니다. 너무 뻔하니까요. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.